0: Аудиоверсия литературного проекта «Встречи с автором». Выпуск 114. Стихотворение. Читает Игорь Хохлов.
1: Здравствуйте. Меня зовут Игорь Хохлов. Я пишу стихи большую часть своей жизни. У меня уже вышло пять поэтических сборников. Стихи публиковались в различных российских журналах, в численных омских изданиях и на интернет-порталах. Сейчас я бы хотел прочитать несколько стихотворений последних лет. От миллиардов ни портрета, ни гипсовой посмертной маски, Но в лучшем случае монета, который заплатил за что-то, За ткань, за дичь, за чьи-то ласки, за чью-то, может быть, свободу. Серебряная тетрадрахма, тебя среди каких развалин, Ощупанную многократно, нашли и протерли, и отмыли. А кто менял, кого меняли, столетия лежат в могиле. Рабов их Господь рассудит, Бог, космос, разум ли, природа, и нас когда-нибудь не будет. Но каждого из нас потомки сумеют различить по фото, по аватару, по иконке. Считалось в детстве, шмель не жалит, Теперь другое понял я, Что зачастую шмель решает О разном справьтесь у шмеля. Отличие пыльцы от пыли Напомнит шмель, а мы забыли, Как только носит нас земля. Я стану старым, если стану, И это внукам передам. Полет шмеля сложнее Матана, И он мудрец, не кто-то там. Он обстоятелен и точен, Его проворных оботочек, То к нам направлен, то к цветкам». Я родился раньше, чем первый дум, и во мне уже барахли так кум. Что-то там кольнет, и вот тут кольнет. То отдаст висок, то отдаст в живот. Может, это монстров живущих во мне стреляют? Нет, но тогда кого? Где мои аптечки и где броня? Эй, внутри, оставьте скорее меня! Отыщу я Windows дремучих лет, и поставлю дум, а другое нет. Пиксельный кисель осушу до дна, и враги не скажут, что жизнь одна. Был город вот этот связан Когда-то давным-давно С известным удельным князем Теперь там одно кино И улицы полторыли И вросши в себя в музей И пыль, очень много пыли Зажмурся, а не глазей Вот это Россия, это Россия, а не Сибирь Вне города поле, лето И роща, и монастырь Ну вспомни, как звали князя Представь, что ты тоже князь А вечером ты на вазе Уедешь себя стыдясь в гостиницу для неближних, приезжих, само собой, Случайных купивших книжек с магнитиками домой. Я по стогу сена определю, киноленту старую Балаяна. Вдруг я сам живу и стымлюсь к нулю, Вдруг я сам подвержен самообману. В стоге сена колка и хорошо, В стоге сена можно отгородиться, От забот, сомнений, долгов, еще... Отлежаться и перезагрузиться. Представляю, в сток бы зарылся сам, В нем прохладно осенью, в нем так сухо. И ушел в себя, и закрыл глаза, И не произнес я бы там ни звука. Главный анархист куда как лучше заурядного, О нем поют на одной десятой части суши, Презирая всякий там уют. Хороши нетрезвые коморки, хорошо, что остаются те дяденьки с бунтажностью в подкорке, что кричат себе и пустоте. И поверишь, главным анархистом станет кто-то, видимо, из них и уйдет в сияние серебристом из коморки на своих двоих за портвейном в правильное место, где торгуют после десяти, на проспекте древнего портсъезда. Пожелай хорошего пути».
0: Какое сейчас время в российской литературе?
1: Я думаю, что сейчас время в российской литературе одновременно и сложное, и благодатное очень. Я уверен, что никогда раньше столько пишущих людей в нашей стране не было. Это, конечно, объяснимо. И поэтому очень трудно сказать, кто находится, скажем так, на Олимпе, условном топе, а кто лишь оттеняет тех, кто находится на том самом Олимпе? Потому что, если посмотрите, огромная возможность опубликоваться практически у всех в интернете. Но, опять же, далеко не каждый интернет-ресурс ⁇ это показатель того, что на этого автора нужно обратить внимание, что публикация действительно достойная.
0: Где почитать хорошую поэзию?
1: Лучше посмотреть на... Интернет-ресурсы, где постоянно публикуется современная качественная поэзия. Например, это сайт просодия, текстура, литература, форма слов, и, конечно же, ресурс magazines.ру, где в электронном виде представлены ведущие литературные журналы, которые имеют большую историю, которую, многие из которых уже почти сто лет издаются. Это, например, «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Звезда» и так далее. Конечно, большая часть литературных журналов сконцентрирована на Западе, скажем так. Но и в Сибири, на Дальнем Востоке тоже есть достойные журналы, которые я назову и которые э, хотелось бы порекомендовать. Это журнал «День и ночь» в Красноярске, «После 12 и из Кемерово, «Дальний Восток», «Хабаровск». Во всех этих журналах я публиковался. Шапку, что похоже на клобук, нацепили, повели в детсад. Эти шесть оледенелых букв через четверть века холодят. Слезы просто брали и текли, но не раздавался хлюб и шмык. И зачем меня вели и привели? подавили? предупредил бы их, что со мной нужно бы не так». Сразу кнопку юности нажать и туда отправить. Ведь пустяк, правда ведь пустяк, и вам не жаль. Экзистенциальные дела, так сказал бы Жак, а может Жан. но я молчал, и жизнь текла, и меня отдали малышам. Я играл за прото-человека первый раз в компьютерной игре. Прыгал человеком тем и бегал, жизнь им оканчивал в дыре. Набредал на пауков в пещерах, находил случайный золотой. Это было в 90-х серых, в 90-х ярких было то. Все, о чем теперь я вспоминаю, все зарыто в 90-х г. И сейчас почти я не играю, а шагаю от строки к строке. Человеком без приставки прото и дышу весь день одной ноздрей. Скоро завтра, завтра на работу, выдайте здоровье и настрой. У паука-мастеровитого весьма изящна паутинка, Другой паук ему завидовал, не избежали поединка. В одну попались насекомые, к другой же даже не посмели Притронуться, ничью законную участницы признали ели. Тогда играли без аутов, поле без края было, Простиралось больше вширь, чем вдаль, И мне снится теперь, что я не попадаю». А раньше на его почти всегда попадал. Снится, что мяч в ногах, но ноги ватны. И не ударить не могу, не сделать точный пас. Но если перемещусь туда на двадцать лет обратно, То сделаю все, что требуется на раз. И хватало дыхания на широкоформатное поле. Окончалось оно, второго наставал черед. А теперь настоящее, холодное и слепое. И тем более будущее не спасет». Не отправить мяч в девятку, не сорвать паутину, не выведен будет на удар Руслан или Максим. В худшем случае будет известно, что в лучшем – рутина. А тогда играли без аутов лет и зим. Говорили утопия, и еще говорили – я архивная копия в постклассическом стиле. В ваших чатах ответственных я подписан «Экзисто». «Знаю множество песенок, десять тысяч триста». «Знаю древний пентиум и игрушки наоном, Запастись бы терпением, хоть одним бы флаконом. Вы видали философа? Я еще и историк, Не придумавшись способа все как нужно устроить». Здравствуйте, мы знакомы, пчелы и муравьи. Улица не в три дома, множество сил любви. Я здесь непостоянен, вы постоянны здесь. Жизнь сдавать экзамен, смерть избивая спесь. Все-таки все случится, все-таки все пройдет. Скобку поставь, ресницу и соберись в полет.
0: Насекомые в вашем творчестве – это философская или бытовая категория?
1: Это часть живого мира, и каждая, даже маленькая часть, каждый представитель живого мира одинаково, Дорог мирозданию, я думаю. Поэтому неудивительно, что они поселились и в моих стихах. Но ну, может быть, я подсознательно себя с каким-нибудь трудолюбивым муравьем сравниваю или с трудолюбивой пчелой.
0: Какие игры вы любите?
1: У меня несколько любимых игр. Я с детства играю в футбол, настольный теннис. Ну и, в принципе, если говорить о компьютерных играх, то симулятор футбола... То, что меня сопровождало достаточно долгое время. «Фифа» — одна из любимых игр. Ну и шахматы тоже. «Солнце революции погасло», — говорил старик. «Он как-то раз по одной курил с Виделем Кастро. Все теперь потеряно сейчас. Не найдешь таких же бородатых, Больше не отыщешь табака, как тогда. Кури сухой остаток и покашливай себе слегка». «Да, конечно, будет старику так сокрушаться, но скажи, поди, он сидит в любое время суток, возле моря, с пламенем в груди». В начале века, когда появился видеоплеер, я купил кассету «Бриллиантовая рука». Пересмотрел ее раз 15 и проверил себя на знание фильма. Планка была высока. Я знал, сколько гостей за столом у шефа, когда он отмечал приобретение «Москвича», а сейчас не помню. А тогда это все душевно так было, и я иногда смотрю из-за плеча на детство, прошедшее на подростковые годы, когда покупал треугольнички сыра по одному. Было немало какой-то особой свободы. А во что она трансформировалась потом, не пойму. Я машинист на философской ветке, но выходные провожу в беседке, читаю то, что не успел прочесть. Жить по-другому, правда, невозможно. Размеренно, киношно, доминошно, и я функционирую вот здесь. Вхожу в начало трудовой недели. В 4:50 я в подземелье, игра хочу и набираю ход. И мне так хорошо и одиноко. Вот станция моя Чиджона Локка. Подъехал, постоял, отъехал от. Древний грек, остановившийся в Крыму по торговым делам, отвлекся от дел, сказав, Тот, кто любит, не спрашивает, почему, повторил еще раз, но не понял, что прав. На ним были те звезды, что светят сегодня вам, называющиеся иначе, длят историю города. И сладко, и страшно поверить людским словам, шепчет берегу и камням на соленом наречии вода. Трамвай – поэзия, а проза – автобус. Даже если он нахален, молод и без спроса в одну маршруточку влюблен. Трамвай звенит и извиняется, что он ослаб, что он устал, что горький он электропьяница, что не успешен он и стар, что в нем кондуктор в полушалочке согреть не может рук своих, что держится маршрут для галочки, что невозможно напрямик. Но это все одна поэзия, а вам успешных подавай. А вы красивой прозой грезили. А вот вам старенький трамвай.
0: Три ваших любимых книги.
1: Я хотел бы выделить книги «Дар Набокова», «Трепанация черепа Гандлевского и стихотворный сборник собрания сочинений Дениса Новикова «Река облака».
0: Есть ли шансы занять свое место в русской поэзии?
1: Мне кажется, только время определит, кто на каком месте сейчас находится в поэзии. Потому что если даже взять, условно говоря, тысячу стихотворцев, которых можно причислить, скажем так, к профессионалам, то очень странно будет, допустим, если кто-то находится на 420 месте, а кто-то на 421. -м, тогда возникает вопрос: а каким образом человек попал? На это место, а другой, почему всего на одну позицию ниже. Поэтому я думаю, что пройдет, может быть, 30, 40, 50 лет, и будущие исследователи уже посмотрят, какими же они были 2010 2020-е годы в российской литературе. И тогда уже, наверное, станет ясно, кто именно олицетворяет нашу эпоху, кого можно причислить к тем, кто действительно является грандом.
0: Трудно быть поэтом?
1: Жить вообще трудно. Поэтому, наверное, да. Но особо об этом задумываться не стоит. Просто надо жить, творить, писать, когда что-то действительно назревает.
0: Производство Омской телевизионной компании, 2023 год.